0: おはようございますす松田雄介ですこのラジオは妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門とする麻酔科医私松田祐介が普段感じたり考えたりしたことを発信していく番組ですいやー新年度ですねとはいえ私は3月31日が当直なためにですね新年度は病院で迎えるというような始まりですちょっとです、ね、あの先日から続いてる咳がだんだんまたひどくなってきてなんか今はですね右の脇腹の辺りがですね咳をするたびに痛いといや医者の不良嬢とは言ったもので、まあ、多分まあパターンとしては肋骨にひびが入っているか、まあ、筋肉がその辺ちょっと断裂してるかでもそういったのって実はあんまりこうちゃんと検査してもあんまり出てこないんですよね。でもさすがにですね結構痛みも強いっていうのもあって、まあ、明日ちょっと帰帰り際に受診をしてかから帰ろうかなというないにちょっと思っていますで今日はですね、まあ、ちょっと休みの日ということもあって最近新聞をちらちらにぎわせている出産費用の保険適用についてちょっと考えてることを共有できたらなと思います。多分このニュース1ヶ月もしてないと思うんですよね23週突然まあ岸田総理が出産費用のまあ保険適用っていうことをこうニュースでねお話しされたっていうのがあって最初はまあ政策の一つなのかと思ってまあ例えば票を集めるとかそういったことなのかなと思いつつも結構現実味を帯びてきたなっていうのがあのまあ僕のまいで雑感なんですね実はこれまでいわゆるその下からの出産っていうのは、まあ、正常分娩だから、まあ、病気じゃないと。なんで、まあ、保険の適用の外にあるということで、まあ、ずっともう戦後からですよね戦前からなのかもしれないですけど、まあ、ずっと保険がない状態で日本は来たんですよ。でまあここに来て、まあ、少子化対策の一環としてまあ妊娠・出産に関わる費用を負担金ゼロに近づけようということで、まあ、その一つとして保険とのが出てきたとで今まであったあの出産一時金で全部賄うというのがまあ何で難しいのかっていうと結局分娩の費用が施設によっていろいろと異なっているので一概にそれだけで賄えないんですよね。一般的に、まあ、東京とか、まあ、大阪とかもそうですけども都市部に近づけば近づくほど分娩費用が高くなってそうじゃない、えー、地方に行けば行くほど、まあ、分娩費用が安い傾向にあるとで例えば東京の、まあ、一等地にある病院とかですと普通に下からの出産で出産の費用だけで100万円とか、まあ、それに無痛分娩を,をプラスすると20 120万円になるとか。まあ、そういった話はあるんですねで、まあ、そういった病院は、まあ、そういったお金を払える人たちが来てるので、まあ、それで成り立ってはいたとは思うんですけれども、まあ、急にですねあの保険適用って話がわーっと出てきて全然こう準備整わずに進むとどうなるのかなと思って今ちょっと考えてるんですね。で実はそのの前に去年のちょうど4月1日から不妊治療が保険的にななったじゃないですかで実はこれうまくいってるようでうまくいってなかったりとかする部分もいろいろとあるんですよで一つはまあ保険が効く部分の中でのその不妊治療ってところなのでその保険の効かない不妊治療っていうのもまだあるんですねあと例えば若い世代の人の癌とかで、これから化学療法をするので、その時の卵巣機能を温存するために。まあ不妊治療というよりも、その卵子を凍結しとくと、でもそれは。保険適用じゃないんですよ。なので、そういったところがですね、まあちょっとちぐはぐなところがあるんですよねで。なんでそういうことが起こるかというと、結構あの不妊治療の保険適用に関しても、かなり。あのー、スピード感早く。行っちゃったんですよね。菅さんが確か総理になってその時に,に公約かなんか言ってたのが、まああれよあれよという間にに保険適用なったんですよねで確かにそれでね恩恵を受ける人っていうのもた,たくさんいらっしゃったんですけれども実はその保険になったからあの市町村からの補助金がなくなってで実は市町村からの補助金があればただでできたんだけれども保険になったら3割自分で負担しなきゃいけないから。の費用が増えたたとか、まあ、そういった話もなくはないので,、ね、でこの辺りちょっとナーバスだなと思いながらも、まあ、全体としての流れで考えて保険になるのは、まあ、いいとは思うんですけれどもそれにしてもなんか突然ポッと湧いた話がポーンなんでダーッといくのでいやそもそも値段設定どうするのとか、あのー、そういったことすごく実は大事なんですよね。あの医療は別に金儲けってわけじゃないですけども。あのー、ビジネスとして成り立たないといけないと思うんですよね多分これ聞いてる皆さんある程度こうビジネスセンスって言い方変ですけれどもそういったのがおありなので大丈夫だと思うんですけどもそのお金を儲けたいから金額設定するんじゃなくてそのビジネスを継続するために必要なお金っていうものをある程度賄っていかないとビジネスの事業が継続できないんですよね。なんでそこを意識していくとやっぱりですねなんかちゃんとどれぐらいの費用でいくのかっていうのを、まあ、海外のものでもいいですしそういったものを参考にやっていかなきゃいけないと思うんですよねまあおそらく形質分娩が保険適用になればまあなし崩し的にって言い方変ですけどもそれに伴って無痛分娩も保険適用になると思うんですよでも例えばそれがいくらに設定されるのかってまだ全然ないんですよねあのーばあの,他の国とかのものって結構インターネットで検索できるもの検索できるんですね。私が以前いたカナダのオンタリオ州っていうところの保険のやつは、まあ、ネットに全部情報が公開されてるんですよ。でそれ見ると、まあ、無痛分娩とかいくらいくらとかあ,のあれ時間でこう値段が増えていくタイプなんですね。一番安いもうなんかやってすぐの6つ分目を始めてすぐ生まれると多分2万円ぐらいで,で一番長くて確か10万ぐらいになるのかな,なんかそういった値段設定なんですよねまあ日本もどうなるのかなとか思いながらもそこに誰が関わるのかとかそういったのはすごく実は重要になってくると思うんですねただそれに関してもあと実はあの保険適用にするとなったら次のだから2024年の4月が次の保険改定の時なのでそこから逆算していくとその最終案っていうのが10月ぐらいに出るので結構もう半年もあるかないかぐらいなんですよね。でだからだからって言い方変ですけども本当に本当にこうタイムライン的に。まあ、僕が僕がって言いかれいんですけども考えるとちょっと時間足りないよねって思うんですよだから新しく保険適用になったその4月とかにまあ話題がで例えば今からちょうど1年後ぐらいに話題になるんだったら猶予として2年間あるのでまあちゃんと議論も重ねられるしいろいろとねあの情報を集めたりとかできると思うんですけどもこのタイミングはあまりにも近すぎだなっていうのがちょっと思いましたまあねあの保険になること自体はすごく嬉しいんですけれどもちょっとその時間配分的なものがちょっと急ぎすぎな気がするんですよねいやそもそもあの日本の意思決定ってすごく遅いじゃないですかあのコロナの時もそうでしたけれどもでも遅い分出来上がったものがかなりしっかりするっていうのが、まあ、日本の特徴なんですよね。であまりこう焦ってやるとうまくいかないのは今までもよくあったので形、まあ、質分娩どうなるのかなっていうふうなちょっと気にはなります。ちなみにですね海外であの出産費用って大体あのまあ保険、まあ、いろんな保険あると思いますけども完全な自費でやると。100万ぐらいかかるんですよで今の日本の医療の業界だとその実施診療っていうのは保険診療のまあ大体 1.5 倍から2倍ぐらいの値段設定になるので形質分面のまあ保険の値段設定がまおそらく高くて50万ぐらいなのかなと思いながらでもそれ考えると今帝王切開っていうのが。あの保険の点数だけでいうと20万ぐらいなんですね、まあ、それに入院費用とかそういったものが加算されていくようにはなってくると思うんですけどもでそこら辺のバランスが大事になってくると思うんですよねあとは下からのお産って一言に言っても例えばあの双子の出産下からねする場合もあったりするのでそういう時はどうするのかとかあとはまあ監視分娩とか吸引分娩とか。あと石を置く置かないとか、まあ、そういったところも含めてかなり細かく設定しなきゃいけなくなってくると思うんですよね。それに対してまあまあこれから、ね、厚労省の役人の方々がすごくお忙しくなるだろうなと思いつつもちょっとね心配なところはあるんですよね。クリニックによってはね今美味しいご飯を出したりとかヨガをやったりとかそういったことをして妊婦さんを集めたりとかしてるところは決して少なくないのでそういったところがやはり今までは保険じゃなくその自費診療だったから、まあ、ビジネスとして成り立ってたけれども、ね、保険診療になってインカムが減ってきたらもうちょっとそれはできないよねってなってくるとね妊婦さんそれを求めてたりとかすることもあるじゃないですかそのあたりをどうしていくのかなっていうのが気になるところですよね、まあ、おそらく慈悲の人と保険の人とっていうのが混在するっていうのが、まあ、個人的にはいいのかなとは思うんですけどまあそれが結局施設の中で分かれるのかそれとも病院ごとに分かれるのかってまあそこらが、まあね、いろいろあると思うんですけどもいやそれにしてもちゃんとこう保険にするんだったらもうちょっとしっかり議論を重ねておいた方が僕は良かったんじゃないかなと思うんですよね。っていつもの、まあ、まあいつもってわじゃないですけどこのニュースについてですねこのにしゅにし数週間ちょっと、まあ、あの実は厚労省の関係の人とお話しする機会もあったんで、まあ、ちょっとその話もちらっとはしたんですけどもその後に。ニュースが結構大々的に出てたのを聞いてああこういうことだったのかなとか思いながらですねうんいやー心配ですいろいろいろいろとねあの妊婦さんにとってプラスになるんだったら全然いいんですけれども下手するとそれじゃあその出産とかをうちは継続しないっていうところが突然たくさん出てきてしまうとその本当に妊婦さんを受け入れる先がなくなってきたりとかするんですよねでもちろん妊娠・出産っていうのを集約化っていって一つの施設でたくさん埋めるようにっていう風になっていくのは、まあ、方向性としては間違ってないんですけれども実はそれにはそれにもあの生じる問題点とかあるんですよ。本当はそういったものもねあのちゃんと議論した上で進めていかなきゃいけないとは思うんですけども難しいなって思います。<笑>待ってま,してまた私のね難しいなってところでもやもやっとさせちゃったのですけれどもまあまあまあ大まかに言えばいい方向に向かってるそれは間違いないあとは内容なのでそのあたりですかね多分10月11月ぐらいにはまあ,ある程度骨子が出されてまあそれに関してはね産,婦産科婦人科学会とかがとか,からはまあ厚生労働省に出向されてる先生とかが、まあ、書類出されていくので、まあ、そんな変なものが、ね、出されるわけじゃないというのは分かってはいるんですけどもどうなっていくのかがちょっと、まあ、個人的には気にはなるところですね。はい、とまあちょっとね新年度想像重い小難しい話しちゃいましたけど最後まで聞いてくださってありがとうございます。今日という一日が皆様にとって素敵な一日になりますようにそれではまた今日も当直で頑張っております